0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj nasze spotkanie chciałabym zacząć od cytatu, od słów pewnego redaktora z Gazety Pomorskiej, które pojawiły się na łamach tejże gazety w 2007 roku. Tam pojawiło się takie zdanie, gość z kwadratową szczęką od 27 lat absorbuje wielbicieli komiksu na całym świecie. To symbol promocja Bydgoszczy. O kim mowa? O Biniobilu, którego wielu z was może kojarzyć. Może kojarzyć m.in. ze świata młodych. Zupełnie niedawno album poświęcony i binobilowi i jego twórcy Jerzemu Wróblewskiemu został wydany przez Kulturę Gniewu, a ja mam tę radość, że razem ze mną w naszym studiu jest Szymon Holzman z Kultury Gniewu właśnie, który zgodził się o Binobilu ze mną porozmawiać. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Jak to z tym Biniobilem było? Może ja robię błąd, że mówię Biniobil, a nie z w Bilecki.
1: Losy Biniobila są dość burzliwe i myślę, że wielu czytelnikom i fanom przygód jego, którzy właśnie poznali je w świecie młodych, w latach 80., gdzie był jednym z popularniejszych bohaterów w tamtym czasie tej słynnej harcerskiej gazety, mogą być nieznane. Trzeba na początku powiedzieć o twórcy, czyli Jerzym Wróblewskim. Jednym z absolutnych klasyków polskiego komiksu. Jednym z najbardziej płodnych twórców tego komiksu, bo z niesłychaną intensywnością on tworzył kolejne plansze przygód nie tylko Biniobila, ale choćby kapitana Żbika, bo jest autorem największej ilości zeszytów z jego przygodami. Też zasłynął komiksami sensacyjno-kryminalnymi, jak figurki Stilos, Czarna Róża. To były dla mnie, bo ja jestem na tyle stary, że pamiętam ich premiery w latach 80. To były wielkie wydarzenia. To była totalna ekscytacja, bo Jerzy Wróblewski miał ten niesamowity talent właśnie do tworzenia komiksów i robił je w tamtym czasie w absolutnie amerykańskim stylu dzielibyśmy wtedy, bo wszystko co amerykańskie kojarzyło nam się z czymś fantastycznym, lepszym i kolorowym i takie też były te komiksy. Ale to po prostu był świetny komiks, którym Wróblewski potrafił oddać dynamikę postaci, potrafił tworzyć na płaskiej karcie świat, który był dla nas wtedy absolutnie fascynujący i tam się czaiły nieskończone ilości przygód i wrażeń. Tenże Jerzy Wróbleski, jego ulubionym gatunkiem był western. Western, którego świat prowadził jego starszy brat, Zygmunt. I te westerny Jerzy Wróblewski pochłaniał w każdej formie i hurtowo. Westerny wypożyczane z biblioteki, chodzenie do kina codziennie, jeśli tylko był w western w bydgoskim kinie grany, to codziennie na to, żeby oglądać Rio Bravo czy Siedmiu Spaniardów i ponoć znał te filmy na pamięć, klatka po klatce mógł je odtwarzać. A siłą rzeczy też przyszło, bo miał tą smykałkę do snucia własnych historii. Po przyjęciu takiej ilości westernów pojawiła się też chęć, potrzeba intensywna w nim, żeby samemu tworzyć opowieści westernowe i robił to najpierw właśnie w gronie rodzinnym, opowiadał historie, westernowe, wymyślał swoje fabuły na Dzikim Zachodzie, które opowiadał bratu, potrafił w najbardziej ekscytującym momencie powiedzieć to ciąg dalszy jutro. O oh, nie. Yeah. Więc ewidentnie miał do tego smykałkę no i miał smykałkę do rysowania. W związku z tym ta fascynacja i westernem, i, i rysowaniem, i komiksami no, musiała zaowocować w końcu tworzeniem komiksów westernowych. I on od już lat 60. tworzył bardzo dużo tego typu historii. Dla lokalnej bydgoskiej gazety jedna trzecia w zasadzie komiksów, które stworzył przez te wiele lat, to były właśnie historie westernowe. Też eksperymentował z własnym stylem, od właśnie realistycznego, po ten taki kreskówkowy, kartonowy, jak to się mówi, który znamy z Biniobila, w takiej najdłuższej postaci. Prekursorem tej postaci Biniobila i tych komiksów był komiks Huczące Kolty z początku lat 70. I wtedy już widać było, że Gdzieś tam się urodził w głowie wróblewskiemu pomysł na trochę humorystycznego bohatera westernowego, który zaowocował właśnie Zbigniewem Bileckim, czyli Biniobilem.
0: Pan mówił o różnych inspiracjach, no oczywiście to skojarzenie z Lucky Lukiem jest nieprzypadkowe i natychmiastowe, natomiast warto powiedzieć, że Biniobil to nie jest karykatura, to nie jest pastisz. To jest pełnoprawny cowboy, który ma swoje rio clavo, który ma konia cyklona i on nie jest taką, powiedziałabym, ubożczona wersją żadnego z, ze swoich pierwowzorów.
1: Nie, absolutnie nie. Nie tyle pełnoprawny cowboy, ile pełnoprawny szeryf. Pełnoprawny Biniobil szeryf. Jest, e, szeryfem strzegącym prawa i sprawiedliwości na dzikim zachodzie. Tak, to porównanie do Lucky Luke'a nasuwa się automatycznie, bo po prostu Lucky Luke jest najsłynniejszą realizacją humorystycznych opowieści na dzikim zachodzie w komiksie. Po prostu. Jest znany na całym świecie, więc trudno, żeby Winiobil budził tych skojarzeń, ale tak naprawdę to połączenie jest no, właśnie takim. To jest również humorystyczny komik, który dzieje się na dzikim zachodzie, narysowany tą lekko karykaturalną kreską, nie aspirujący do przesadnego realizmu, a raczej mający czytelników wciągać i bawić. Więc to jakby to są te punkty styczne z laki lukiem i trudno z tego czynić zarzut Jerzemu Wróblewskiemu, bo humorystyczną opowieść komiksową na Dzikim Zachodzie ma prawo stworzyć każdy.
0: Kilka lat temu w 2007 roku portal Stopklatka stworzył taką ankietę dotyczącą najbardziej oczekiwanej adaptacji polskiego komiksu i zwyciężył właśnie Bill, zdobywając 13% głosów wszystkich użytkowników tego portalu, ale nie zawsze Bill był tak ważny i trochę czasu zajęło, zanim on Zyskał swoje miejsce w popkulturze?
1: Zanim trafił do świata młodych, to chwilę zajęło, bo pierwsza opowieść z Biniobilem stworzona była przez Wróblewskiego w połowie lat 70., już Rio Klavo, i próbował przekonać Wróblewski wydawnictwo Sport i Turystyka do jej publikacji. A Sport i Turystyka publikował m.in., czy pracował nad zeżytami kapitana Żbika. Natomiast dla tego wydawnictwa, które właśnie słynęło ze Żbika, z Pilota Śmigłowca, jeszcze z paru komiksowych serii, które pokażone były z komiksem realistycznym, się powiedzielibyśmy też, że propagandowym, bo takie były to serie. Ten Biniobil zupełnie nie pasował po prostu, bo odbiegał od wszystkiego, co reprezentowały sobą te komiksy ze sportu i turystyki. Natomiast, jako że to było wielkie marzenie, żeby opublikować Biniobila, marzenie Wróblewskiego, to szukał dalej. I wysłał to, naturalnie oczywiście w tamtych czasach krok, jak tylko powstał magazyn Relax, słynny magazyn komiksowy Relax w drugiej połowie lat 70., to tam wysłał Wróblewski do Henryka Kurt, naczelnego Biniobila i się bardzo spodobał od razu i miał być publikowany w czwartym numerze magazynu RELAX. Natomiast między trzecim a czwartym magazynem RELAX zaszła pewna zmiana w oczekiwaniach wydawcy, czyli tak naprawdę władzy wobec tego magazynu. Zaczęły się pojawiać historie właśnie mocno propagandowe, a nie czysto rozrywkowe komiksy, za które fani kochali RELAX, magazyn RELAX. Więc spadł, mimo, tak powiem, umowy, mimo ustaleń, spadł z planowanego numeru czwartego RELAXu, bil, i znowu nie miał domu, i znowu czytelnicy nie mogli poznać jego przygód. Aż wreszcie w roku 80. Bill trafił w ręce redaktorów Świata Młodych, bo tam Wróblecki wysłał propozycję komiksu i spodobał się natychmiast. I od tamtej pory zaczął w odcinkach na tej słynnej, ostatniej stronie gazety harcerskiej, ukazywać się kolejne przygody Biniobila i zyskiwały coraz większą popularność. No, gazeta wtedy rozchodziła się w nakładzie 450 tysięcy egzemplarzy. Dość astronomiczna ilość, jak z dzisiejszej perspektywy. To siła rażenia tego pisma, a tym samym komiksów, które bo po mojej ocenie były najważniejszą częścią tej gazety, była olbrzymia. I przez te lata 80. ta sława Biniobila w kręgach czytelników komiksów rosła i rosła i rosła, aż doczekała się zwieńczenia w roku 88 bodaj, kiedy Krajowa Agencja Wydawnicza wydała pierwszy album premierowy z przygodą Biniobila, czyli Biniobili Skarb Pajutów. I wydawałoby się, że teraz wielka popularność spłynie na bohatera stworzonego przez Wróblewskiego, ale wiatr historii zawiał, stało się inaczej, za chwilę system się zupełnie w kraju zmienił, zmieniło się wszystko i komiksy zeszły na daleki, daleki plan, a niestety w 1901 roku sam Wróblewski zmarł, dużo, dużo za wcześnie, jeszcze wiele komiksów miało na pewno do zrobienia i Biniobil gdzieś został w sercach tak naprawdę najzagorzalszych fanów komiksowej sztuki, którzy trzymali w domach, w szufladach te wycięte odcinki Biniobila, powklejane w zeszyty, zrobione prowizorycznie, amatorsko, albumy. Wiele takich widziałem w różnych kolekcjach i musiało minąć trochę czasu, zanim doczekał się Biniobil porządnej, albumowej edycji.
0: Przez te 10 lat, tak? Bo w latach 80-tych przygody szeryfa Biniobila pojawiały się na ostatniej stronie świata młodych. Przez ten czas można powiedzieć, że Biniobil i ten komik zyskał status kultowego. To jest teraz takie nieładne, trochę wycierające się słowo, ale niech będzie, bo wiemy o co chodzi. Na tym właśnie chciałabym się teraz skupić. Na tym, jakie Biniobil miał znaczenie dla tych młodych ludzi, którzy czytali i świat młodych i którzy czekali na kolejny odcinek, bo w albumie, który wydała Kultura Gniewu, zamieszczone są listy czytelników, którzy pod że ten Biniobil jest dla nich czymś naprawdę ważnym, a mam wrażenie, że Jerzego Wróblewskiego traktowali jako kogoś, do kogo mogą zwrócić się o radę, kogoś ważnego dla siebie personalnie.
1: Biniobil był komiksem kultowym, natomiast mam wrażenie, że absolutnie nie ujmując tutaj niczego Biniobilowi, że dla fanów komiksu, bardzo wiele komiksów było niesłychanie ważnych w tamtym okresie. Z prostego powodu tych komiksów było bardzo bardzo niewiele. I jeśli ktoś był fanem tego medium, tego sposobu opowiadania historii, czyli w komiksie, ja, ja byłem, to zbierało się wszystko. Kupowało się wszystko i cały czas było mało. Natomiast Bino Bill niewątpliwie wyróżniał się kilkoma rzeczami. Był bez wątpienia i nadal jest niezwykle profesjonalnie zrobionym komiksem. Świetnie zaplanowanym, narysowanym, z intrygującymi scenariuszami i, i świetnym poczuciem humoru. Był na swój sposób egzotyczny, bo właśnie pokazywał Dziki Zachód, który westerny w ogóle w tamtym czasie, pamiętam to jak dziś, mój tata zresztą jest wielkim fanem westernów, więc u nas w domu jak tylko telewizja polska w tamtym czasie coś cokolwiek westernowego puszczała, to telewizor grał i oglądaliśmy. Więc ten western jako gatunek w ogóle był popularny i to też przyciągało uwagę do Biniobila. To też był mimo niedostatków ówczesnej poligrafii, jak się spojrzy na te komiksy drukowane w świecie młodych, to te kolory tam daleco odbiegają od wizji autorów pierwotnej. Mimo tych niedostatków poligrafii, to był właśnie niezwykle też kolorowy komiks. To wtedy w tamtym czasie, w czasie czarno-białej telewizji i w ogóle dość czarego świata, było niezwykle ważne. Więc te wszystkie elementy zebrane sprawiały, że Bill był bardzo wyróżniającym się tytułem. Tamtego czasu bardzo wyróżniającą się serią i, i bohaterem. To też świetnie stworzony bohater właśnie. Narysowany tak, że nie sposób go zapomnieć, od razu się rzuca w oczy, od razu widać z kim mamy do czynienia. Dzielny, szarmancki, dowcipny, niezłomny, wspaniały, kryształowy wręcz szeryf. Ale
0: nie taki nachalnie dydaktyczny, jak pan powiedział, kryształowy, ale nie był w żaden sposób, wydaje mi się, męczący tą swoją doskonałością. No bo
1: to jest element, o którym też trzeba powiedzieć, Bill. Dlatego nie, nie został opublikowany w sporcie i turystyce i dlatego nie trafił ostatecznie na łamy relaksu, bo nie był komiksem propagandowym. To była ucieczka Wróblewskiego od tego tu i teraz, które znał z prl rzeczywistości. To była ucieczka w świat lepszy, szlachetniejszy, ciekawszy, kolorowy. To była po prostu zabawa wyobraźnią w świecie, który ukochał sobie wróblewski najbardziej, czyli na dzikim zachodzie. I to też jest ważne dla złapania tego fenomenu popularności. To nie był komiks, który próbował sprzedać czytelnikom jakieś prawdy czy kłamstwa po prostu o ówczesnym świecie. I to myślę wszyscy bardzo cenili.
0: Pan powiedział o kolorach, że Biniobil był bardzo kolorową postacią, nie tylko ze względu na sposób wykonania komiksu, ale też na to, co się w jego życiu działo, no bo też trzeba oddać wielką wyobraźnię i pomysłowo ścieżemu Wróblewskiemu, bo zapewne mało, który szeryf miał okazję odbyć lot w kosmos. Jak to się Biniobilowi zdarzyło?
1: No właśnie. Tego Lucky Luke nie zrobił. Biniobil pozostaje tym kowbojem, który poleciał w kosmos i, i nikt mu tego nie zabierze. No właśnie, bo nie bał się Wróblewski przełamywać konwencji westernowych, wprowadzać tam nowe elementy i to też dla samych fanów westernu było niezwykle ciekawe, albo wręcz szokujące, no bo ten lot w kosmos to jest niezwykłe zaburzenie prawideł gatunku i kiedy czytało się to pierwszy raz, to raz, że ten, ten wygląd tego statku kosmicznego i tych kosmitów był fascynujący, to jeszcze właśnie człowiek zadał sobie pytanie, co tu się właśnie wydarzyło? I takie, ja myślę, emocje dalej ten komiks budzi we wszystkich, którzy pierwszy raz po niego sięgną.
0: Jeżeli chodzi o kolory, o których pan wspominał, że komiks był bardzo kolorowy, to tutaj też przypomina mi się taka niezwykła anegdota przybliżona w albumie wydanym przez Kulturę Gniewu. Dotyczy ona Charlotte Paweł, która miała kolorować jeden z odcinków Przygód Biniobila. Tak zresztą odręcznie na jego projekcie, na jego szkicu zaznaczyć Jerzy Wróblewski. Tymczasem Szarlota Paweł temu zaprzecza. Twierdzi, że takiej
1: współpracy między nimi nie było. Tutaj trzeba, że tak powiem, też pewien kontekst wprowadzić. Charlotta Paweł była etatową pracownicą w świecie młodych i zajmowała się tam rozmaitymi graficznymi zleceniami. Po prostu, co trzeba było zrobić, żeby gazeta we właściwym kształcie trafiła do, do druku, to się robiło. I z tego, co mi wiadomo, co chwilę tam też zdarzały się jakieś kiksy techniczne. Czegoś okazało się na ostatniej prostej brakuje jakiegoś elementu. Proces drukarski wtedy wyglądał zupełnie inaczej. Niż, niż dzisiaj. Więc tutaj się okazało, że właśnie coś się stało, czy Brzulecki nie, nie zdążył na czas zrobić kolorów po prostu, tej warstwy z kolorami do drukarni. I trzeba było na szybko kogoś znaleźć. I wedle Wrubelskiego i tych adnotacji ręcznych, które na oryginale tej planszy są, zrobiła to Charlotte Paweł. Ona może się wypierać, czy wypierała się, ponieważ to była jedna z wielu, być może tego dnia wręcz, rzeczy, które, które musiała ogarnąć przy świecie młodych. Więc być może zwyczajnie tego nie, nie pamięta, bo to nie była współpraca, która się powtarzała, to nie była współpraca jakoś wcześniej ustalona, to po prostu był jakiś wypadek jak wiele wtedy przy pracy i trzeba było szybko na ostatnią chwilę coś spontanicznie wymyślić, więc to raczej, jeśli możemy pospekulować, wydarzyło się właśnie w ten sposób.
0: Na koniec chciałam zapytać o takie współczesne popkulturowe odpryski dotyczące przygód Biniobila. To znaczy, czy ta postać przetrwała próbę czasu i czy my dzisiaj gdzieś w pracach polskich artystów, autorów komiksów, być może grafików czy autorów tekstów, artystów w ogóle, gdzieś śladów Biniobila możemy szukać.
1: Moim zdaniem przetrwała w próbę czasu, co pokazuje choćby recepcja tego zbiorczego wydania przygód Biniobila, którą przygotowaliśmy niedawno. Bo trzeba też powiedzieć, że, że od sześciu lat myśmy publikowali te komiksy w odrestaurowanej formie, z odtworzonymi kolorami, z odtworzoną kreską oryginalną Wróbleckiego. Czyli przywróciliśmy je do tak naprawdę, mamy na nadzieję i mamy wrażenie pierwotnego zamysłu autora, czyli tak jak ch w chciałby, żeby one i wydawaliśmy je w albumach, i te albumy, ich treść znajduje się w tym zbiorczym wydaniu, plus właśnie jest tam kilkadziesiąt stron dodatków z historią postaci, z rozmaitymi ciekawostkami. Ale też jest na końcu galeria rysunkowych hołdów złożonych Biniobilowi przez współczesnych twórców polskiego komiksu. I tam pojawiają się tacy autorzy jak KRL, czyli Karol Kalinowski, autor Łaumy, jak Michał Śledziński, autor Osiedla Swoboda, jak, jak Piotr Nawacki, autor niezwykle popularnej serii dla dzieci, Detektyw Misbyś. I oni wszyscy darzą Biniobile w wielką miłością komiksową. I wielu z nich przyznaje, że te komiksy, czytane przez nich w latach 80. bo są z tego pokolenia, co i ja, sprawiły, że zafascynowali się komiksem i chcieli sami ten komiks tworzyć, opowiadać za jego pomocą swoje historie, więc ja myślę, że to dziedzictwo Biniobila i Wróblewskiego będzie jeszcze długo trwało, choćby dzięki takim wznowieniom jak, jak to nasze, aczkolwiek po Wróblewskiego komiksy stare sięgają też inni wydawcy, jak choćby wydawnictwo Ongryz. więc trafia on do nowych rąk czytelniczych i wiem, że wielu czytelników współczesnych jest zaskoczonych tym, jak czytając ten wielki tom z przygodami Biniobila, jak one dobrze zniosły próbę czasu, jak to się świetnie czyta, jak to jest właśnie bezpretensjonalne, dowcipne i fajne po prostu, więc to jest taki znakomity, rozrywkowy komiks.
0: A jeśli trochę stęskniliście się za Biniobilem i chcielibyście odkryć raz jeszcze to wszystko, o czym mówił nasz gość, czyli że jest to dowcipne, zabawne, lekkie, bezpretensjonalne, ale wartościowe, to zapraszam was do sięgnięcia po album z przygodami Biniobila, album, w którym znajdują się nie tylko wszystkie odcinki przygód szeryfa, ale także informacje na temat tego, jak on powstawał oraz rysy. Jerzego Wróblewskiego. Gościem audycji kulturalnych, który właśnie o tym albumie i przygodach Biniobila i Jerzym Wróblewskim mówił, był Szymon Holzman z Kultury Gniewu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.